0: Hola a todos, nuevamente bienvenidos a un nuevo episodio, temporada 2, de este podcast Customer el podcast donde hablamos de historias de empresas y sus datos. Antes que todo, agradecerles el apoyo por la exitosa temporada número 1, 21 episodios donde tuvimos no solamente entrevistas, sino intervenciones. Quisimos arrancar esta nueva temporada con un episodio donde queremos eh, tocar un tema que tiene que ver con aquellas empresas que ya dieron un primer paso, ya saben que los datos son muy importantes, ya saben que la necesidad de poder analizarlos, de la toma de decisiones, y en muchos casos el afrontar esos proyectos no lo han hecho de la manera correcta. Cuando digo correcta, no solamente son errores, sino que cuando están incorporando tecnología, personas... Eh, nuevos recursos, eh, presupuesto que al final se traduce en esto, pues se dan cuenta de que en algunas ocasiones no están preparados al 100%. Cuando digo preparados es esa incorporación de tecnología o de automatizar procesos o de saber qué datos son los que tienen que analizar, pues les cuesta. no En el papel, por lo general... Eh, se ve muy fácil, pero a la hora de definir la estrategia o cómo vamos a abordar estos proyectos, cuesta un poco. Y, y es por esto que hoy les traigo una historia que nos va a llevar al tema que quiero hoy eh, tocar directamente. Eh, vamos a hablar sobre el nivel de madurez. ¿De qué nivel de madurez de datos, nivel de madurez analítica tienes? Es como si se hicieran un check-up, quisieras participar, no sé, en una carrera de obstáculos y te dicen, a ver, eh, ¿cuáles son tus eh, capacidades? Oye, ¿sabes qué? Creo que no puedes correr esta carrera o deberías iniciarnos en una carrera no de obstáculos, sino una carrera de 100 metros planos primero o primero aprender a saltar. Entonces nos va a dar ese roadmap, nos va a dar esa, ese caminito para saber dónde nos encontramos eh, y esa es la importancia eh, a grandes rasgos de saber cuál es nuestro nivel de madurez. Evita, evita todos esos tropiezos y nos ayuda a saber dónde nos encontramos, en dónde estamos. Comencemos con nuestra historia. En el año pasado, a mediados de agosto, eh, una compañía dedicada precisamente al sector de distribución de productos en cadenas, de supermercados o market, o estos que le llaman supermercados de conveniencia, retails, grandes o pequeños, eh, puso un equipo a trabajar para obtener data y poder verificar exactamente eh, cuál iba a ser la demanda de sus productos en cierta zona geográfica, en este caso eh, del centro del país, no, a pesar de que tenían... Muy buena aceptación en el norte, porque el país, eh, perdón, el producto que están distribuyendo tiene mucha aceptación a nivel cultural en el norte de, de México, debido a que es un país, eh, perdón, es un producto norteamericano. Eh, la cultura de las personas que están en el norte del país, sobre todo en los estados de Monterrey, de Tijuana, Sonora... Eh, de alguna forma tienen algunos hábitos de consumo muy parecidos a los norteamericanos, ¿no? porque la frontera se encuentra cerca, porque muchos de ellos van, viajan, vuelven y, y, y compran productos pasando la frontera porque se van de vacaciones por el estilo de vida. Eh, la apuesta de esta empresa era ver si este producto eh, tenía la misma aceptación y, que, y si podían de alguna forma introducirlo, no solamente en ese nicho de mercado, que un, era un poco alto, eh, a un nicho de mercado, digamos, de clase media, para maximizar, digamos, eh, la rentabilidad en la venta por volumen. ¿Cómo lo hicieron? Primero haciendo algunos estudios de mercado para ver la aceptación de este producto. Es un producto que quita olores, para que vayamos tipificando el producto. Es un aerosol que quita olores, olores de tabaco, eh, encapsula los olores como tal, ¿no? Eh, lo que arrojaron estos, precisamente, esos estudios de mercado realizados con, con le llaman científicos del comportamiento, mercadólogos, eh, utilizando data recopilada a través de entrevistas, etcétera, etcétera, ya sabes, de la forma convencional era que iba a tener una, acepta, una aceptación bastante interesante en el centro del país. Independientemente de la pandemia, que alguien podría decir que, bueno, ¿por qué voy a comprar un producto de estos que encapsula horores? Bueno, pues el marketing de este producto también va enfocado a que precisamente eh, elimina algunos, eh, digamos, al, al, a, algunos eh, bacterias, virus, perdón, es la palabra técnica, que quita eh, superficies, que limpia y que puede evitar a, a, precisamente eh, la contaminación, eh, digamos, o que te puedas infectar, por, por el virus del, 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 del COVID, ¿no? Del COVID como tal. Bueno, eh, para ello colocan un grupo de personas a trabajar, empiezan a desarrollar algoritmos, contratan eh, un líder que ha tenido experiencia previamente utilizando herramientas como Python y utilizando, digamos, eh, programación en este lenguaje eh, para realizar pronósticos de demanda basado en los datos históricos que tienen de la otra región. Y de la misma forma contratan analistas de datos que puedan desarrollar eh, dashboards, salidas de estos algoritmos que nos van a hacer esos pronósticos como tal. Eh, lógicamente para ellos fue un poco complicado el no desarrollar los algoritmos, sino el desconocimiento un poco de el negocio, porque eran personas que venían de un ramo diferente, a lo mejor sí de eh, empresas que comercializan de manera directa los productos en puntos de venta. Yo tengo, no sé, a lo mejor eh, una sucursal, una tienda donde vendo el producto, pero es muy diferente el comportamiento de un producto que se vende en mi propio canal, en mi propia, digamos, eh, eh, tienda, a cómo ver o pronosticar el comportamiento de aquellos productos que se venden a través de terceros, lo que llaman el sell-out, ¿no? Es, tengo mis tiendas directas y tengo tiendas de terceros, entonces cadenas comerciales. ¿Por qué? Porque hay otros factores, otras variables y otros KPIs o indicadores eh, que el consumidor final mira, ¿no? Y una muy sencilla es, eh, va, no vas a estar solamente es puesto tu producto, sino que tienes al lado la competencia, tienes productos sustitutos, eh, el, el lugar donde está colocado el, el producto en el, en el anaquel, eh, en lo que llaman por ahí el never be out, que son eh, valores de cuál es el producto que siempre debo de tener, que no debe tener, eh, en, digamos, en, eh, que esté agotado. Entonces, son variables que deberían conocer estos científicos como tal, y por ende, pues las primeras, digamos, ejercicios realizados por ellos, aunque los algoritmos podrían desarrollarlos y tener las habilidades correctas para poder desarrollar estos programas informáticos que hicieran estas predicciones, eh, no daban los resultados acotados. Una de las cosas que se omitió o que no se llevó a cabo fue precisamente el realizar un análisis de la madurez analítica, no solamente del de proceso, no solamente de la calidad de los datos que se estaban, eh, en este caso, eh, procesando, que se estaban incluyendo para poder saber cuánto se iba a vender, sino que se excluyó o no se tuvo en cuenta lo que llamamos nosotros un marco de trabajo o las mejores prácticas para poder desarrollar. ¿Qué significa esto? No se tenía una metodología adecuada eh, eh, para el desarrollo. A lo mejor se puede tener una metodología eh, de cómo limpiar los datos, de cómo guardarlos, de cómo desarrollar los dashboards. Personas de diferentes eh, digamos que viene de diferentes industrias, al juntarlos tienes que darle un marco de trabajo. Se va a trabajar de esta manera. Los datos deben demostrarse de esta forma. El estándar, los colores en los reportes, cuando vayamos a obtener los datos y traerlos, se deben limpiar con estas herramientas. Eh, si se dan cuenta, son una serie de variables que para aquellas personas que han estado involucradas en proyectos, tienen que ver con temas de calidad de datos, eh, de gestión de datos, de gobierno de datos, etcétera, etcétera. Así que, la importancia de evaluar inicialmente cómo nos encontramos, en qué nivel de madurez analítica eh, estamos, nos va a servir precisamente para evitar o cómo enfrentar de manera correcta estos proyectos. Entonces, eh, yo he estado eh, investigando, saben los que me conocen, eh, que hay muchos marcos eh, de trabajo, pero lo más importante es que sepamos en qué nivel estamos. ¿En qué nivel? Diferentes fabricantes de, de, de productos, de hardware, de software, grandes fabricantes eh, proponen diferentes niveles, ¿no? Eh, IBM propone el famoso AMQ, eh, está Cloudera, está Garner. entonces podemos encontrar diferentes. No importa cuál utilices, cuál herramienta utilices para medir tu nivel de madurez, lo importante es que lo hagas para saber este, en dónde me encuentro y qué elementos son los que me hace falta para que durante la ejecución o la planeación del proyecto de la estrategia, el resultado sea exitoso y que bueno eh, tengas ahí mapeado un poco los riesgos, ¿no? Eh, si queremos ver cuáles son como los, de todos estos diferentes modelos de madurez o niveles de madurez que exponen los diferentes fabricantes, eh, hice un resumen y, y me gusta involucrar algunas variables. ¿Qué debemos evaluar en, en este nivel? si en, en donde me encuentro yo, me gusta evaluar temas como, por ejemplo, eh, la calidad de los datos, ¿no? Si, si se tiene un buen sistema para que los datos estén almacenados, si se tiene una buena infraestructura eh, como tal, si tenemos datos malos también es importante, eh, o si tenemos de alguna forma ya identificado estos modelos analíticos que nos van a dar resultados. Eso es, eso es interesante, ¿no? Entonces, es una de las variables para saber cómo dónde nos encontramos, ¿no? El otro punto, aunque suene un poquito eh, bizarro para algunos o audaz, eh, es si tenemos el líder, ¿no? el liderazgo, ¿verdad? Y, y yo creo que el 40% del éxito de un proyecto depende del líder, de esta persona que lleva la estrategia. Eh, como bien dicho, no estamos hablando de un skill duro, sino de un skill blando, de un soft skill, que en el caso de la historia que les narré inicialmente, pues era una persona que a lo mejor sí sabía hacer algoritmos sabía qué modelos de forecasting utilizar, pero no de liderar, ¿no? Así que es muy importante que para poder eh, tener un nivel alto de madurez y ab abordar un proyecto, se tenga, ¿verdad?, un líder, una persona responsable que de alguna forma sepa cómo eh, apalancar las decisiones a través de los datos, sepa vender las ideas, sepa traducir los requerimientos, sepa llevar a cabo o saltar aquellos obstáculos que se presentan durante el desarrollo de los proyectos, ¿no? Entonces, ahí hablamos un poquito de data driving, o, eh, ya saben, ¿no? Eh, eh, como tal. Eh, y bueno, eh, el tercer componente que me gusta poner en esta evaluación cuando estamos haciendo esta segment inicial es las habilidades analíticas, ¿no? Nuevamente me gusta entrar en estadísticas. El 30% depende de tener un equipo adecuado como tal, ¿verdad? Eh, personas que no solamente sepan tecnicismos, sino que personas que conozcan los procesos del negocio como tal, que tengan claro cuáles son los objetivos, eh, que sepan claro cuáles son las técnicas eh, a utilizar para poder transformar los datos, extraer valor. ¿no? Le llamamos nosotros eh, ese handicap eh, adicional, conociendo el lenguaje del negocio y la idea es que tengan formación, la formación correcta, adecuada, no solamente eh, por el hecho de ser científico de datos, ya lo voy a contratar, sino acuérdense de todos estos skills o, o habilidades analíticas que hay que colocar como pensamiento crítico, eh, comunicación y no solamente interpretación de datos, storytelling, entonces es un conjunto de mezclas que ya saben que es un rol que se tiene que ir desarrollando y que pueden ser complementadas unas con otras, en el equipo de trabajo. ¿no? No, no, no todos deberían tener las mismas habilidades eh, y que ese líder sepa también cómo balancear esas cargas a la hora de desarrollar el proyecto. En pocas palabras, no es solamente desarrollar por desarrollar o hacer un plan de trabajo y adelante, sino tener en cuenta esto a la hora de evaluar qué nos falta y en dónde nos encontramos. ¿no? Y Finalmente, pero menos importantes, me gusta el tema de la infraestructura tecnológica. En este caso estamos hablando de, de, de una empresa multinacional que vende de una manera, digamos, un volumen bastante grande de productos. Y bueno, no estoy diciendo que la herramienta que utilizaron Python sea mala, eh, al contrario, es el estándar más común para utilizarse en la actualidad. Pero, ¿qué sucede? Estamos hablando de que la cantidad de datos a utilizar eh, eran datos, sí, estructurados en este caso, pero el tema de las encuestas, el tema de los valores, el tema de la información, tenía que haber sido almacenado o pensado dentro de la estrategia en base de datos que se soportaran una gran cantidad de datos. no Y no hacerlo a lo mejor en archivos planos o en Excel, que, que la gente lo ve así, este de manera sencilla. Entonces, es importante que la infraestructura tecnológica eh, soporte el proyecto a medida de que vaya creciendo. Eh, es importante conocer la cantidad de datos, es importante conocer si tenemos herramientas para limpiar los datos, para que la calidad de los datos sea la correcta y que no tengamos que hacerlo a lo mejor eh, a, a, a nivel de código de programación y bueno eh, esto se vuelva de alguna forma un gran riesgo o un gran stopper durante el desarrollo del proyecto eh, esa infraestructura debe soportar los diferentes procesos de la data no eso es lo que llamamos el famoso pipeline de datos es desde dónde recojo la data cómo la guardo cómo la proceso eh, los modelos matemáticos eh, estadísticos o de ciencia de datos o de machine learning lo que vayas a utilizar estos modelos estadísticos y cómo la presento entonces en todos esos stage o puntos debería la tecnología soportarla muchas personas dicen no como en el caso es bueno con python puedo hacer todo sí pero a lo mejor es mucho más sencillo si tengo una combinación de elementos de infraestructura que son más ágiles a la hora de combinarlo eh, Piénsenlo y eh, a esto nosotros le llamamos el 10% por lo general eh, de, de la ecuación del, de la madurez. Entonces, si lo vemos así, sería eh, un 40% enfocado de alguna forma al, al, al liderazgo, ¿no? Como tal. Eh, tenemos un 30% enfocado a, la, a los skills analíticos de las personas, eh, un... 20% enfocado a los procesos, los procesos propios que vamos a, a, a automatizar, que vamos a mejorar. Eh, eso es muy importante que los tengamos claros, que los conozcamos, que veamos cómo interactúan entre ellos. Y, y por último, a lo mejor un 10%, porce, eh, 10% perdón, de la infraestructura. ¿no? Entonces, eh, este, eh, digamos, esta ponderación eh, basado en unos buenos datos, lógicamente, ¿verdad? Eh, nos puede dar un nivel de madurez evaluado, puesto en un número, en una cifra, eh, que algunos fabricantes o, o, o algunas empresas lo dividen en diferentes, digamos, stage o resultados. ¿no? Una vez que evalúes esto, eh, los novatos, los que apenas están construyendo eh, este nivel de madurez, los Builders, los líderes y los masters ¿no? dan una tipificación. Voy a colocar en, a, a pie de, de este episodio, de este post, eh, precisamente la liga para que vean el modelo que utiliza IBM, que, que he utilizado por, por varios años ya y, y habla precisamente de cómo entender este modelo de madurez analítico para que ustedes precisamente puedan saber dónde están. Y el hecho es que no me quiero quedar solamente en dónde estás. Una vez que puedas conseguir ese eh, numerito, por llamarlo así, no sé, me encuentro de un 80 a un 100, o en 120 a 140, tomes las acciones necesarias para pasar o para arrancar un proyecto, eh, independientemente si estás en un primer, segundo o, o, o tercer, tercer nivel, no. Y que puedas tomar decisiones, que puedas definir tu estrategia. Esto es lo más importante y lo que a mí me, me encanta, ¿no? Así que pongamos un pequeño ejemplo para ir cerrando este episodio porque puede dar para mucho más. Eh, supongamos que usted hace el nivel de madurez y se da cuenta que está en un, en un nivel de novato, ¿no? Un, vamos a llamarlo así, que es el, el primer nivel, ¿no? Y suele pasar que en este nivel usted se va a sentir identificado porque este, no existe como tal un área, sino que cada persona utilizan sus propios datos, utilizan hojas de cálculo o herramientas básicas de consulta. No hay una infraestructura así como, digamos, sofisticada o muy madura. Y, y bueno, aquí la idea es que usted en esta etapa temprana, eh, los análisis que vayan a hacer los vaya llevando hacia un siguiente nivel con proyectos que tengan dificultad, pues llamarlo así desde el punto de vista técnico básica. No me gustaría que dieran un salto cuántico y a lo mejor dijera, bueno, ya no es que vamos a hacer pronósticos, vamos a hacer cosas más sofisticadas que utilicen Machine Learning como Natural Process Language o Computer Vision, porque definitivamente ninguna de las variables que hemos visto anteriormente funciona Puede sonar muy tonto, pero nos hemos encontrado este, empresas que piensan que simplemente es comprar software y, y, y precisamente durante la ejecución se van a dar cuenta que ninguno de los puntos anteriores los hemos visto. Entonces, la idea es que cuando te encuentras en un nivel novato, si es tu caso, vas a encontrarte con eh, situaciones como, por ejemplo, eh, ineficiencia en el proceso, no está 100% integrado, los datos no son 100% confiables, existen retrasos, existen... Eh, problemas de comunicación eh, y al final no tengo la tecnología correspondiente, ¿no? Entonces, ese es un caso. También podrías, eh, si a lo mejor quieres irte con la casa consultora Garner, ellos especifican cinco niveles de madurez, ¿no? Le llaman el básico, el oportunístico, el sistemático, el, el diferenciador y el transformacional. Voy a colocar también eh, la liga en el post para que lo veas. Pero al final lo que te quiero decir es que hay estrategias para poder saltar a diferentes niveles y que los proyectos de analítica eh, que quieras abordar puedas precisamente mejorarlos. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, ¿no? eh, cuando ya tienes una pequeña área que está haciendo sus análisis, pero te das cuenta de que eh, no, las áreas no son aquellas o, o los líderes que tú crees que deberían promocionar los proyectos de analítica, no lo están haciendo, significa que aunque tenga un buen proceso, tenga una buena data, tenga problemas de liderazgo, como, como lo mencioné las variables, eh, hay una estrategia enfocada a crear o a desarrollar lo que nosotros llamamos Data Champions, que son estas personas eh, que evangelizarán o buscarán los Proyectos adecuados, las iniciativas adecuadas para proponerlas y que el área, esta área que se formó eh, con esfuerzo, buscando gente, proyectos, eh, trabaje sobre aquellos proyectos que verdaderamente den valor y que estén solucionando, um, digamos, eh, pain points o situaciones para que la empresa pueda ser competitiva. Y no que simplemente tengo un área para hacer proyectos de analítica y que simplemente hago proyectos y no son utilizados o que me digan, oye, es que esto no me da valor y tengo gente trabajando y haciendo cosas porque el proyecto no nace de la manera correcta. Entonces, por ejemplo, Garner propone crear lo que llaman por ahí Data Champions eh, dentro de su modelo de madurez para datos y análisis cuando te encuentras en un nivel 3. Y así podemos encontrar muchos más niveles. Al final, lo que quisiera decir es que eh, si usted hace una evaluación del nivel de madurez, eh, de cómo están utilizando sus datos, eh, la idea es que pueda ser más consciente de qué datos son los que le van a aportar más valor y cómo puedo obtener mejor valor de ellos. ¿no? La idea es que vayas madurando, como lo dice el modelo, en skills, en líderes, en tecnología, en procesos, para que puedas afrontar eh, proyectos de acuerdo a tus capacidades. Eh, puedes también apoyarte con un tercero, con empresas que tengan, eh, eh, o proveedores que tengan ya, eh, digamos, eh, esas habilidades que te hacen falta a ti eh, a la hora de desarrollar, pero tienes que tener claro cuáles son tus falencias, cuáles son tus fortalezas. La herramienta del de modelo o medir el nivel de madurez de datos, eh, desde mi punto de vista, es lo mejor que puede hacer cualquier empresa a la hora de abordar proyectos que tengan que ver con datos o con analítica. Era lo que les traía hoy, jóvenes. Espero no haberme extendido mucho, pero bueno, es un tema que súper apasiona y que estos veintitantos minutos... Este, en los cuales hemos conversado, te eh, hayan servido mucho, de mucho interés. Así que, bueno, nos vemos eh, en un próximo episodio. Vamos a traer eh, muchos más invitados, eh, más interesantes. Y eh, en esta nueva temporada traemos retos para nuestros escuchas, para nuestros podcaster escuchas. Y que la idea es que estos retos sean premiados, ¿no? Entonces, bueno, ya les iremos contando cómo va a ser la dinámica y la forma de participar. Les mando un abrazo fuerte. Espero que este año venga lleno de mucho, mucho éxito y mucha prosperidad para todos. Hasta luego y nos vemos en un próximo episodio de Closumer, el podcast, donde hablamos de historias de empresas y sus datos.